0: Reino de Cinzas, capítulo 3, parte 2 Nós começamos na visão de um jovem rapaz, no Jardim Superior. Ele corre com uma bolsa de couro por sobre os telhados, do que parece ser uma luxuosa mansão. Atrás dele, três guardas, desesperados e desengonçados. O rapaz está bem feliz, ele corre à frente deles. Eles nunca vão conseguir alcançá-lo. O jovem se aproxima da beirada dos telhados e se vira para os mesmos guardas. Ele estava sem saída. Atrás dele agora uma grande queda livre. Porém, com um sorriso no rosto, ele abre os braços e deixa seu corpo cair para trás. Uma queda de uns três andares. E ele cai direto. Direto dentro de um dos canais de água do aqueduto que passava naquele beco. Os guardas olham na borda e nada vem. Apenas água corrente. Ele havia desaparecido. Duas horas depois, agora na Cidade Baixa, ainda com água saindo pelas botas, um sorriso no rosto e vários zandes na mão, fruto daquela bolsa de couro que estava agarrada na sua cintura. Porém, quanto mais ele andava pela Cidade Baixa, mais seu sorriso iria se desmanchando. Era a realidade da Cidade Baixa. A cada esquina, a cada canto, a cada beco, uma criança ou uma pessoa desamparada. O jovem, no entanto, deixava um presente carinhoso para cada uma delas. Era um pão. Sim, um pão. Aqueles andes todos haviam se tornado um saco, cheio de pães. Ele se aproxima de uma criança suja e desamparada, ao lado de uma barraca de frutas, se agacha e diz... Ora, ora, véu, por que está tão triste hoje? A barriga de Avel doía como nunca antes. Mas ali estava Vi, lhe perguntando o óbvio, com seu sorriso de sempre no rosto. Avel. Ah, sabe como é
1: que é, né, Vi? Chatice dessa vida. Nunca tô onde eu quero. O dia de sempre.
0: Ah. <risos> Não seja assim, Avel. Olha o que eu trouxe para você. Vi esboçava um grande sorriso e mostrava para Avel um pedaço de pão bem grande. Aqueles com creme em cima.
1: Uou, rapaz, tá cada dia melhor, hein? Eu já pego. Obrigado. Antes que a pudesse agradecer, Vi já havia partido.
0: Ele estava de costas, lá longe, acenando com a mão direita por cima dos ombros. Mas pela frente, uma lágrima corria pelo seu rosto. Na sua mão esquerda, ele apertava dentro do bolso daquela calça velha marrom batida. Nos lábios, um juramento. Ele falava bem baixinho, mas com convicção. Eu vou salvar todos vocês. Avel acordava com a visão de um teto luxuoso. Um rebaixamento de gesso fino e uma bela arte estavam desenhada ali. Você estava claramente na mansão Tjalfrumus. E você acorda com as lágrimas correndo no canto dos olhos. A realidade te atingia de uma vez. Vi havia sido morto na sua frente. Várias memórias voltavam à sua mente de uma vez. Coisas que nem você mesmo lembrava. Mas que agora eram aquele pedacinho que tinham restado de Vincent Costin.
1: Meu deixo a lágrima cair, as lágrimas, né? E fico me arrependendo de quanto... Eu ainda sou fraco, que eu não consegui, na hora que ele mais precisava de mim, ter o braço forte para levantar e conseguir ajudar ele a realizar o sonho que ele tanto sempre quis, após tudo que ele fez por mim.
0: Mihail, você estava na varanda daquele quarto. Você havia passado a noite ali. Quando você escuta um barulho vindo de dentro do quarto, Avel havia acordado.
2: Mihail vai calmamente em direção ao quarto, vai chegando perto da cama e fala num tom mais baixo. Ah, se sente bem, Avel? Como, como está se sentindo fisicamente, pelo menos?
1: Com a mão esquerda, enxuga as lágrimas do rosto, sim, Respira profundo, coloca a mão no a mão esquerda no ombro direito para sentir a perfuração, se tem ponto, se tá aberto, se tá sangrando, se tá com dor. Nem sei se eu sinto, você já parou de sentir.
0: Avel tinha o braço esquerdo completamente coberto em ataduras. Você não conseguia ver a ferida. Mas você ainda sentia bastante dor, apesar de que claramente você havia sido medicado.
1: É, vai passar, mas assim que eu encosto, é micro expressão de ainda dor, né?
2: está no meu rosto. Sim, tudo vai passar. Vai demorar, mas as coisas vão passando. O importante é que você está vivo, conseguimos voltar, e agora você precisa se recuperar, meu amigo. Vou deixar para que você durma mais um pouco e vou avisar aos outros de que você recobrou a consciência. Me raiu. Me fica olhando fixo, aguardando se o Avel vai conseguir falar mais alguma coisa.
1: O que eu quero agora, é fica mais forte. Eu lembro que foi você que me trouxe de volta, um total desconhecido para mim. Obrigado por isso.
2: As lembranças vêm. Da, dos acontecimentos na cabeça do Mihail, o terror de toda aquela situação volta e ele fala "Ah, acredito que todos nós queremos ficar mais forte, depois do que passamos, não acho que vamos sobreviver facilmente mais alguma missão ele".
1: era uma missão pessoal também que eu fali, eu tento ficar de pé, eu sair da cama
0: Avel, o máximo que você consegue ficar no momento é sentado com as costas na beirada da cama. Você não tem muita dor, mas você tá bem tonto por causa do medicamento.
1: Vendo essa tontura, eu me deixo cair de volta na cama, pensando só. Eu preciso ficar bem logo. Eu preciso ficar mais forte logo.
0: No meio da interação de vocês, a porta se abre. É o Brando. Ele vem com uma bandeja na mão, passa por Mihail... E coloca em cima da cama. Ele não interrompe a conversação de vocês. Mas você consegue ver que na cama tem uma sopa e alguns pães.
1: Eu vou pegando com a mão esquerda, olho pro Brando e falo: Obrigado novamente pela refeição. Toda a cara dele tá meio apática, assim, sabe? Ele não acredita que tá acontecendo isso com ele.
2: Ah, bom. Uh, eu, uh, eu acho melhor você não se forçar. Descanse mais um pouco. É... Como a sua refeição e o acredito que o Brandon vai dar uma olhada se precisa trocar as suas ataduras eu vou deixar você aí uh, descansando e vou avisar os demais ah, uh, tente não se culpar tanto, Avel não é só você que está com peso na consciência pelo que aconteceu
1: eu balanço a cabeça
2: e depois o Mihail vai saindo do quarto
0: Brandon acenava com a cabeça gentilmente ele deixava que vocês conversassem.
1: A cena
0: e após a conversa, ele pergunta: Você está bem mesmo? Você tomou muitos medicamentos, não era nem pra você acordar hoje.
1: Eu dou meio que de um ombro, sim. Acho que não, mas sim.
0: Fico feliz que você esteja se recuperando rápido. O Brando olha rapidamente no relógio de bolso. Já se passam de meio-dia. Você deveria comer, está muito tempo sem se alimentar.
1: Eu abaixo a cabeça e olho para o pão, pego o pão, molho na sopa e dou uma mordida fraca. Difícil de engolir, mas vou repetindo isso até acabar com o pão.
0: Bratz e Ilie haviam passado a noite inteira mexendo nas transmissões gravadas da noite anterior. Ilie tinha certeza que poderiam encontrar o Guccio. Limpando todos aqueles áudios dos contatos que Vi enviou para ele Mas vocês estavam trabalhando naquilo desde madrugada Você mal tinha cochilado Elie estava ali, persistente O café que você havia trazido para ele ainda estava lá, gelado e intacto Concentrado, você acaba sendo interrompido ao ouvir um burburinho vindo do corredor Possivelmente do quarto de Avel Bratz
3: Bratz esticavas, os braços espreguiçando um pouco na cadeira Estralava os pesco... o seu pescoço, olhava para Iliê e falava de uma forma até... até calma. Você sabe que se o café continuar frio, talvez um rumo pode te ajudar a passar a noite ou o dia. Procurava uma janela para verificar a hora que o horário que era.
0: Você percebia que já passava de meio-dia e mal olhava para você. Ele apenas fazia que não com a cabeça. Ele estava comprometido. De certa forma, aquilo havia sido pessoal com Ilie. Tinha sido a primeira missão ele havia mandado para vocês. E, de certa forma, ele sabia, quando ele havia pedido o favor, que vocês não haviam sido enviados com o devido preparo. Ele havia cometido um erro na mente dele. Brats.
3: Coçava a cabeça por um momento... Havia passado sua, boa parte da sua vida em, em torno de pessoas que tomavam decisões erradas. E que às vezes custavam um braço, às vezes custavam uma perna, às vezes uma perna de pau, mas no final todos, se adotar de todos, acabavam sorrindo. Talvez não, não fosse a melhor pessoa para consolar a Ilê naquele momento. Então se levantava, olhava para o não sei o que falar, Elia. é De certo... Também nunca falhei em uma missão... Talvez algumas missões tiverem, sim... Não tido o mesmo... Melhor resultado, mas... Não venha o caso... Fato é... Você é um capitão nesse navio... E eu não estou falando que eu sou um marujo... Porque... Obviamente não somos piratas... Mas... O capitão tem que... Não pode tirar o olho do horizonte, Iria. Se você continuar dessa forma... Por mais compenetrado que você estiver... Talvez você perca o seu horizonte agora E talvez esteja tenha alguém no corredor que precise que você olhe o horizonte por ele Talvez seja alguém que necessite de algumas palavras suas nesse momento, não?
0: Ilie estava sentado, concentrado na gravação, usando apenas um dos fones Ele ainda não havia esboçado nenhuma reação Nem de raiva, nem de tristeza ele só estava muito mais concentrado e focado do que o normal. Ele virava agora lentamente para você e dizia, se você realmente acha que eu deva fazer isso, eu farei, contanto que você continue escutando as gravações. Ele, ele estendia o fone para você.
3: Olhava para ele por um momento, Bratz recebia o comunicador e mantinha-se em silêncio, apenas assentia com a cabeça. Bratz iria continuar a ouvir as... As gravações Enquanto eu esperava que ele fosse até os outros
0: Bratis ficava escutando As últimas partes dos áudios Que vocês haviam corrigido na madrugada Havia muito ruído estática Em algumas das tentativas de contato De Vi Para com Ilie Ilie saía, Andava pelo corredor E encontrava Mihail saindo do quarto Ele parava na frente de Mihail e perguntava Ele está acordado?
2: Sim ele acabou de acordar... Brando está verificando seus ferimentos... E tentando fazer que ele se alimente um pouco... Certo... Vou garantir que ele saiba
0: que... Eu estou aqui... Ah... Prats falou que essa era uma boa ideia... O que você
2: acha? Ah... Seria interessante, Lier... Ele está... Ainda um pouco em choque... Se, cu se culpando um pouco pela... Pela situação que ocorreu... Pelo que vejo... Parece que o seu estado também não é muito diferente... Talvez uma conversa franca entre vocês possa ajudar um, a tirar um pouco do, do peso que vocês estão carregando pelo que ocorreu.
0: Pela primeira vez, Mihail percebia que Ilie não sabia muito bem como agir na situação. Apesar da falta de expressões, e por muitas vezes isso ser interpretado como descaso ou inerência, Ilie estava genuinamente indeciso sobre o que fazer. Ele entra no quarto e se depara com um brando, colocando uma xícara de chá no criado mudo à direita, e à esquerda, Avel comia vagarosamente a sopa que havia sido lhe servida. Ilie se aproximava e dizia, Fico feliz que já esteja bem, ao menos acordado.
1: Lentamente eu viro a cabeça em direção ao Ilie e o óleo.
0: E Lye ficava ali, parado, olhando para a véu. Ele era muito bom nisso.
1: O que você deseja, Lye?
0: Eles me contaram que você conhecia o Vi.
1: Respiro bem fundo, quase pra, como se fosse fazer um mergulho. E vai soltando o ar devagar. No meio disso, eu achei que você até já sabia você é tão bem informado.
0: Ilie coçava o queixo. Pode não parecer, mas... Eu não sei de tudo o que se passa nessa cidade. Ela é grande demais para me cobrir. Mas, quer que eu lhe conte a história de como eu conheci o Vi?
1: Eu balanço a cabeça, lentamente concordando que sim.
0: Ah, eu estava um dia na mansão como outro qualquer. Brando havia saído, não sei para que, na verdade. E um jovem estava naquela sala de jantar que você conheceu, roubando algumas coisas, alguns artefatos. Aquilo me intrigou. Quando eu o vi, de costas, o ser dentro de mim, queria bebê-lo. E eu estava me aproximando dele. Aquele trajeto, até que eu chegasse perto, bem perto dele, durou quase uma hora de argumentos e contra-argumentos se eu devia ou não devia fazê-lo. Quando eu cheguei bem próximo dele, ele se virou. E ele riu para mim e pediu desculpas. Ele estava me roubando e pedindo desculpas. Teoricamente, ele nem havia me roubado ainda, mas lá estava ele. 20 minutos depois, estávamos sentados naquela mesa, e ele me convencia a colocar dinheiro em um projeto, uma casa, na qual ele queria abrigar várias crianças na Cidade Baixa. Foi assim que os rats começaram. Tudo começou aqui dentro. Eu precisava de olhos e ouvidos na Cidade Baixa, e ele nunca hesitou em completar a missão por si mesmo. As últimas estações foram assim. Nós criamos um vínculo poderoso, lhe repetindo. Eu não sabia que você o conhecia, se não havia havia lhe avisado que se tratava dele.
1: Eu fecho o olho, abro lentamente as surpresas que a vida nos traz. Eu tô vivo por causa dele, e ele acabou morrendo por causa de mim, de certa forma. Como eu disse pro Brando, pro Mihail, e vou dizer pro Bratis. Eu tenho que ficar mais forte... Ou eu não vou conseguir ajudar mais ninguém...
0: Todos temos... Inclusive eu deveria ter ajudado melhor vocês... Eu acabei... Sendo pego no momento... E enviei vocês... Despreparados... Acredito que iremos pagar pelos erros... Que cometemos na noite de ontem... Eu sei que você e eu já estamos pagando... O mais importante... Devemos... Tirar cada... Informação que pudermos, para que ontem à noite tenha feito algum sentido.
1: Eu vou balançando a cabeça concordando. A presença daquela pessoa armada e com aquele machado sanguinário era aterradora, não sei nem se consigo descrever. Talvez até superior do nosso que foi ao nosso primeiro encontro com você nas lâminas da espada de Dr.
0: Brando me contou sobre sobre aquele ser e, infelizmente, pela descrição eu não consigo identificá-lo. Mas, Bratz está do outro lado, no final do corredor. Estamos revisando os áudios que, que Vi havia mandado para mim. Estamos limpando os áudios para termos uma melhor dimensão do que ele estava tentando dizer. Houveram várias frases que ficaram perdidas antes dele quebrar o comunicador.
1: Você conseguiu encontrar alguma informação útil? no diário de Tucker, ou no manto, ou no frasco de remédio estava dentro da bolsa que deixei com você. Ilie e Avel
0: continuavam conversando. Quando no final do corredor, Bratz havia encontrado alguma coisa. Brats, você acha algumas mensagens que poderiam fazer algum sentido? Sua ação.
3: Brats levantava-se da cadeira onde estava já há um tempo ali Ainda com o comunicador em mãos Não perdia tempo Com as sombancelhas franzidas Caminhava a passos ágeis Pelo corredor
0: Bratz, você passa por Mihail no corredor Mihail, você vê Bratz passando Apressado em direção ao quarto de Avel
2: Olhando a cara de seriedade dele e entendendo o que ele e o Elie Estavam fazendo durante a madrugada O Mihail vai se aproximando Calmamente até a porta do quarto para poder escutar O que ele havia encontrado Ou qual seria o conteúdo Daquela conversa
0: Bratz e Mihail Adentram o quarto de Avel Com um pequeno gravador na mão Com o um botão no play Bratz estava de frente para Elie e Avel e conversavam seriamente, ao lado da cama que a estava deitado.
3: Depois tomamos um chá junto. Eu prometo, tomo chá com vocês, mas isso daqui faz sentido pra vocês? E... apertava o play.
0: Bratz apertava o play. Todos estavam na sala e escutavam. Ai, gente. Algum intervalo de estática após isso. E novamente a mensagem. Ilier.
3: Não vai ter jeito. Eles estão empenhados.
0: Comando entre eles. Vou ser pego. Eu ouvi. Viagom. Mais um intervalo de estática. Quando um novo chiado. Não culpo você. Pelo contrário. A ajuda que eu pude dar às crianças foi
3: Trabalharmos
0: juntos. do E a partir disso apenas estática.
1: Avel olhando pro Bratz. Após terminar esse áudio. O Vi claramente achou um caminho. Que podemos entrar desapercebido. Ou foi o que ele usou né. Não sei se agora ainda é seguro. Esse caminho pelo túnel talvez inativado da locomotiva.
3: Braço olhava para ele fixamente, ligeiramente virava virava um pouco ó, a cabeça na direção do ombro. Então isso significa algo para vocês? Olhava na direção de Ilia. Eu não conheço a cidade. Fumorashi para mim não é o, não é o meu quintal. Existe Alguma locomotiva que entre por dentro da cidade, Ilie
0: E Lier coçava o queixo e olhava para Brando, que agora dava dois passos à frente. Bom, antes da locomotiva e a malha de ferro se expandirem por todo o continente, haviam túneis e linhas privadas para instituições. Mas eram poucas as instituições que possuíam essas, esses túneis privados com ligação na grande esta, nas grandes estações. Seria impossível que aquele hospital possuísse uma dessas linhas? Não. Mas eu nunca ouvi falar que pudesse haver. Podemos checar nas plantas da cidade? Nas antigas, talvez? Brando olhava para Ilie, que assentia positivamente com a cabeça. Brando saía do quarto, rapidamente, como se fosse buscar algo.
3: Eu, eu, eu diria que talvez seja improvável que essa linha estivesse nas plantas da cidade você não acha?
0: estamos falando do governo anterior ao último rei Alexandre estoica, talvez até durante o reino dele Alexandre foi um rei meticuloso ao menos tudo que tenho lido sobre ele, ele fez questão de catalogar seus feitos acredito que se algo foi feito neste sentido provavelmente foi catalogado muito para efeitos de ter um mérito, do que necessariamente por excesso de organização da cidade. Entende onde quero chegar?
3: O braço coçava o queixo, tendo, mas ao mesmo tempo. Você sabe que há uma grande chance de no desse túnel estar comprometido, não sabe? Não que eu diga que não o faríamos mais, certo?
1: Foram as últimas informações recentes que eu vi passou. O túnel existe, mas, como você disse, pode realmente estar comprometido à segurança. Não acho que a integridade seja o problema. Eu
3: penso mais, Avel, no caso de... Se ele foi perseguido, se ele foi identificado, talvez... Estou falando sobre possibilidades e probabilidades. Talvez a pessoa... Que o encontrou E todos aqui sabemos de quem estou falando Talvez essa pessoa Também tenha consciência desse túnel Não?
1: meu balanço a cabeça concordando Que provavelmente sim
3: Bem, Tudo bem, se todos sabemos Vamos esperar as plantas da cidade Bratz não parecia incomodado com a situação
1: Acho que todo mundo aqui concorda Que o provável nome é o Diacon desse, Dessa outra criatura Que ceifou a vida de Vi
2: Mihail escutava ah, toda a conversa de olhos fechados, para conseguir prestar mais atenção. E ao ouvir isso saindo de Avell, ele comenta: Bom, se um nome é o que agora sabemos que pode ser, tem um outro nome que pode ser que nos cause tanto ou mais problemas. Ele toma o fôlego. E lhe: o que você sabe sobre o culto curata? Foi pelo menos isso que... Aquela coisa... Nos disse para... Não chegar mais perto... ele olhava para Mihail... Pelas minhas pesquisas... O
0: culto curata... É uma extensão... Da igreja bisérica Que eles... Teimam em não reconhecer a existência... Ele foi criado unicamente para perseguir... Afetados... E simpatizantes pelo pulso... Ele olha para todos vocês... O culto acredita... Que os afetados foram tocados pelas trevas de um antigo deus caído. E que eles devem ser expurgados da face da terra. Os membros desse culto não se limitam apenas a padres e membros da igreja bissérica. Eles estão em toda parte. Cidadãs comuns, políticos, soldados e outros. Fanáticos pela igreja bissérica estão em todo lugar. Alguns deles optam por entrar nesse culto.
1: Eu começo, o corpo meu começa a tremer. Olhava na direção de Avel. Você
3: comentou sobre o nome de diácono, certo?
1: A voz trêmula. assim, foi o V que falou o nome dele, pode ser a mesma pessoa. Mas foi
3: interrompida a ligação, isso não poderia ser um, um cargo ou algo parecido? Por exemplo, uma posição pode dentro ser. da igreja, Diácono
1: talvez? Pode ser sim, não tenho ideia, eu não quero ter memórias e nem lembro se tenho.
0: E parecia pensativo. Estou tentando criar a imagem na minha cabeça. Primeiro ele diz. Tem gente nossa lá dentro. Quero que você saiba. Acabei entrando. Túnel da locomotiva desativado. Talvez ele tenha conseguido entrar. Por esse túnel. E tenha visto algo que não devia. Reconhecido alguém lá.
3: que nos leva a crer ele. É? Seria um, infi um infiltrado. Ou seria somente um conhecido que ele... Não esperava que... Não esperava encontrar.
0: Acredito que provavelmente algum conhecido dele... Ele não sabia da existência de vocês. Não que trabalhávamos juntos. E eu não tinha ninguém mais trabalhando pra mim na Cidade Baixa. A não ser o vi e toda, e toda a sua gangue. E todos os rats.
1: Eu olho pro ele Você sabe que pode ser do Tucker que ele tá falando. Ou pode ser só um sentimento meu querendo que seja o Tucker. Acredito
0: que essa possibilidade exista. Mas não vamos nos agarrar 100% nela.
1: Sendo egoísta e ridiculamente racional, a qual não quero ser. Se formos nós três novamente tentar uma outra invasão, sem ao menos termos aprimorado alguma coisa, nosso fim seria certo.
0: Na segunda mensagem, ele diz, Ilie, não vai ter jeito, eles estão empenhados, comando entre eles. Vou ser pego. Eu ouvi. Diacon. Os três podem rolar um D20 aí. Seco.
2: Ah, hora de sofrer, cuidado. Quatro. Ah, Os três e
3: quatro, então.
1: Nossa, que beleza. <risos> três, quatro e cinco. É o triozinho.
2: <risos> Trio da desgraça.
1: Não tem dica pra vocês hoje.
2: No dungeon for you.
1: Eu olho pra todo mundo. Eu não estou em condição de investigar nada no momento. Por mais que seja uma mensagem clara ou toda cifrada, se eu sair da cama, vai ser para entrar numa vala.
2: Por um momento, Mihai pensava e, abrindo os olhos, perguntava: Eli, o que exatamente o Vi estava investigando para você nas redondezas daquele hospital?
0: Acreditávamos que o hospital era um dos locais que o culto mantinha as pessoas que eram abduzidas. Quanto mais sou Quanto mais investiguei sobre o culto até agora, mais aprendi sobre magia. E sinto que eu fico cada vez mais próximo. E eu sinto que eu atraio pessoas que possam ter as respostas que procuramos.
1: Você não estaria disposto então a compartilhar seu conhecimento para ajudar a gente um pouco mais, né? Quem sabe a melhorar e a enfrentar os inimigos em comum que nós temos, já que você não pode sair. O que você gostaria de saber? Um pouco mais sobre essa magia que você tanto fala. Essa explosão de medo que algumas pessoas emanam quando tentamos nos aproximar. Entenda, Ilia. O que eu
3: falaria agora não sairá dessas paredes. O Alneste me mata. Mas eu sequer consegui colocar os olhos naquele machado. E você sabe de onde vim? Isso não é algo. Visto que nós vimos o também. E não foi de perto o que nós presenciamos. Não dá pra navegar às cegas e de derra.
1: Eu olho pro Bratz, arregalo o olho. Eu me lembro de você também, Bratz. Braços, ossos e lanças saindo do chão. O que, que era aquilo? Bratis Bratz respirava fundo. Aquilo
3: foi uma maneira de impedir que você morresse. Não tinha muito mais o que eu fazer a não ser oferecer aqueles inimigos. Para braço fazia uma pausa, como se estivesse pensando ou mastigando algo. Aquilo é uma coisa especial. Aquilo é uma coisa muito especial, Avel. Digamos que colocava a mão no, no na Bíblia, no, no livro que carregava. O crer de não é algo. não é algo tão simples de ser explicado. Mas acredite, aquilo que você viu é real. E com certeza, se aqueles, aqueles dois tivessem ficado vivos, o que eu não permitiria, isso acompanharia eles até o túmulo deles. Balaur é esse tipo, sabe? Olhava no, como se estivesse olhando no horizonte, enxergando algo.
0: Ilie olhava para vocês. Agora eu tenho uma noção do que vocês podem fazer e do que são capazes. Todos vocês são usuários de magia vocês apenas não entendem como ela funciona ainda. E quando eu digo que vocês são os únicos... Vocês não são os únicos nessa sala... Eu estou falando a verdade. A minha maldição... Esse ser dentro de mim... Também é magia. Eu entendo magia até um certo nível e conceito. Que nem mesmo eu sei se estou certo. Eu também estou tentando descobrir as coisas. Eu sinto que se eu for tentar explicar algo para vocês... Eu vou acabar confundindo vocês mais do que ajudando. Eu tento montar os pedaços do quebra-cabeça, mas as informações são muito escassas.
2: Eli você fala sobre pistas e peças. Nós temos algumas poucas informações. Nós temos uma parte do que o Vi conseguiu registrar antes de, de todo o acontecido. Parece que toda a situação talvez seja um pouco mais obscura. E mais organizada do que vocês estavam imaginando inicialmente. Uma coisa me chamou a atenção, além da palavra empenhados, seria o fato de comando entre eles. E você disse que poderiam haver membros dos soldados, da política da cidade entre esse culto. Será que o Vi não reconheceu alguém de uma autoridade grande da cidade nessa empreitada dele? Outra coisa que me parece estranho é no final da transmissão. Onde ele fala sobre não culpar alguém. Sobre alguma coisa por um trabalho com crianças. Será que... Vi não foi traído por alguém Antes dele ser descoberto Desculpe uh, No meio da conversa de vocês Essas palavras ficavam Como um turbilhão dentro da minha cabeça Tentando entender alguma coisa
3: Bratz olhava pra Mihail por um momento semicerrava os olhos Fechava a boca Voltava, abriu e falava É é, faz sentido. Eu nunca prestei muita atenção em, em uniforme, sabe? Mas. Talvez. Talvez você tenha razão, Mihai. Olhava pra ele. Talvez seja algo um pouco mais profundo do que planejado, não?
0: Bom, se eles têm um comando entre eles. Acredito que essa palavra me confundiu. Acreditaria que era alguém em comando. Mas se eles têm realmente um comando entre eles, isso explicaria. A força daquele indivíduo, comandos não se vestem com uniforme, eles são os mais talentosos da Academia Soldat, eles são com certeza os seres mais perigosos que andam entre nós, ao menos o que nós conhecemos. Isso faria sentido, Mihail. Agora, a palavra de Akon, como Bratz disse, ou pode ser uma posição, ou pode ser um codinome, ou pode ser um nome até mesmo. Pelo menos temos algo para, no, para o qual trabalhar? Sobre a última frase. Essa é a frase final de Vi. Essa é uma parte que eu entendo bem. Eu sempre alertava o Vi sobre o quão perigosa e o quão perigoso eram essas missões. Talvez foi uma forma gentil dele dizer que não me culpa. E a certeza de que ele teria capturado. E que ele se livraria do comunicador para que eles não... Eles não... Me rastreassem de volta. Pela primeira vez. Vocês veem uma expressão de raiva na cara do Elie. Ele aperta os punhos.
3: Olhava para Elie de canto de olho. Isso não isso não vai ficar barato. Vai, Elie. Não que eu esteja em busca de sangue. Se é que
0: você me entende. Elie mudava a feição novamente. Sua cara voltava a ser uma cara de nada. E ele voltava a pensar racionalmente por um segundo. E dizia. Bom... Se ele é um comando, um comando não vai ficar sentado em um hospital do culto de vigia. Ou ele estava de passagem, ou ele foi enviado para uma emergência. Isso significa que nós podemos ter uma abertura, um período. Algum tempo no qual ele não esteja lá. Algum tempo no qual poderíamos
1: entrar rapidamente e sair. Quando você diz nós, você quer ir junto dessa vez? Sim, só dessa vez.
3: Quando descobrimos, ele, eu acho que... Eu acho que poderia confabular conosco. Nós acho que poderíamos confabular acerca do, do que você chama de magia, não acho?
1: Eu concordo com o Brats. Se você não pode dar mais detalhes ou ensinar o que é, onde podemos aprimorar isso, entender.
2: E ouve aquela. a toda a situação. Ele lembra que não havia, nos últimos anos, visto nenhum rastro. Daquilo que Willy agora ensinava A eles que se chamava magia uh, Lembra que Aquilo foi se manifestando Naturalmente E apesar do seu grande desejo De aprender mais E quem sabe se especializar Nisso Ele não sabe como O cada peculiar De cada um seria Um tanto fácil quanto Aprender e aprimorar Ele fica claramente com uma cara de ...de que não sabe o que fazer... ...não, não sabe o que opinar na situação. ele olhava novamente para vocês... ...e dizia...
0: Eu sou sincero quando eu digo que eu não conheço bem magia desse jeito. Eu sei que cada um de vocês aprendeu a técnica que vocês têm... ...de uma forma autodidata. O que eu posso dizer... ...é que a magia é muito maior do que isso. Mas... ...eu simplesmente não tenho conhecimento suficiente para ensiná-los nada. O que eu posso dizer para vocês... É que a magia, ou muitas vezes magie, é o nome da técnica de entendimento mental e compreensão da sua própria energia interna. O que conhecemos como aura, e que existem vertentes sobre como utilizar a magia. Eu acredito que as formas como nós utilizamos a magia seja diferente, e por isso eu não posso ajudá-los. Então,
3: deixe-me fazer uma pergunta... Tola. Se você não pode, você sabe quem pode, quem possa Estou dizendo para nos transformar em sábios da magia Mas você consegue alguém que possa pelo menos ensinar a engatinhar nesse mundo Porque vejo do ponto que nós estamos Talvez estejamos um tanto em, em desvantagem nessa forma de combate
0: Infelizmente eu também estou em busca dessa pessoa Acredito que ela possa ajudar tanto vocês quanto a mim. Nesse momento, Brando entrava pela porta do quarto. Ele chegava perto da cama e abria uma série de mapas. Entre ele, um mapa da Cidade Baixa. ele se aproximava do mapa, assim como todos vocês. E ele dizia, eu não faço a mínima ideia de como ler um mapa. Nesse momento, uma lâmpada piscou acima da cabeça de Bratz. Ele tomava conta dos mapas do seu próprio navio.
3: Prats soltava o comunicador em cima da cama. Por um momento ficava pensando por que eu ainda estou segurando isso. Voltava, virava o mapa em sua direção. Deixe-me tentar um, deixe-me tentar uma coisa. Tentava analisar o mapa e se localizar, localizar onde, onde estavam, para para assim ter uma noção da onde poderia se seguir.
0: Bratz, você localizava no mapa a Cidade Baixa, que você não conhecia bem, mas alguns pontos importantes da Cidade Baixa, como as ruas principais. E o Ilie falava, bom, eu sei que aqui é o hospital. E ele apontava para a região do hospital e dizia, mas eu não sei como identificar se existe um túnel lá. O mapa era uma transcrição de construções importantes e várias linhas demarcavam certos tipos de... De construções adjacentes, assim como Ruas, sistema de esgoto Aquedutos As linhas da malha de ferro E alguns túneis
1: Põe aqui na cama um pouco mais perto para eu conseguir ver, por favor
3: Pra te fazer Apontava com o dedo para onde estava O hospital E mostrava novamente com, com os dedos Quais eram as malhas As malhas férreas, né, as linhas que passavam próximo ou pelo hospital especificamente
1: eu vou traçando e apontando tudo que eu reconheço como pontos específicos, nomes de ruas da cidade baixa, a rua que passa pelo hospital, onde é a estação principal, os caminhos que eu já andei Avel e Bratz, rolam o um D20 Bratz tirou
0: 18
2: finalmente Uh! <risos>
1: Tirei o melhor resultado, um...
2: Boa, campeão.
0: Avel tenta se concentrar e informar para Bratz a localização dos locais, mas o efeito dos remédios é demais para ele. Ele volta a se encostar na cabeceira da cama. Enquanto o Bratz consegue fazer uma leitura com 80% de precisão. Aquele beco no qual vocês estavam, Bratz identifica que abaixo daquele beco no qual... Brando deixou vocês, e que vocês caminharam por ele por algum tempo, antes de subir as escadas de metal, existia um sistema de esgoto abaixo daquele beco. Aquele sistema de esgoto ele ia de encontro com o hospital. Porém, existia uma linha que cruzava embaixo desse sistema de esgoto. Poderia ser um aqueduto, poderia ser outro sistema de esgoto, mas pelo jeito que todas as outras linhas da malha de ferro se desenhavam, aquilo poderia bem que ser uma um dos túneis da malha de ferro. Essa é a leitura que Bratz tem.
3: Bratz, depois de ouvir alguns comentários de Avel, fazia com a mão para que ele saísse um pouco, como se estivesse empurrando um pouco com a mão para se concentrar. E olhando o mapa, desenhava um círculo em direção... A estrutura que havia identificado. Se se minha leitura de, digamos assim, navegador não engana. Eu apostaria exatamente neste local. Apontava com o dedo e olhava na direção dos demais na sala. Seria o primeiro local que eu investigaria.
2: O Mihail puxa lá a lembrança da situação como se originou naquela noite. E ele fala... Uh, Bratz, lembro-me vagamente de que vi saiu de uma espécie de galpão, um prédio pequeno ali perto da onde lutamos com aquelas coisas. Será que não seria esse prédio onde teríamos acessos a essas vias, digamos assim? Brats virava o
3: mapa para um lado, virava ele novamente para o outro. E tentava identificar, na a localização que ele havia identificado, se correspondia ao mesmo, ou pelo menos, conseguiria um acesso, ou uma linha, ou algo, até, a, até o prédio que haviam encontrado via anteriormente.
0: Brats, a leitura que você faz dos mapas é que deveria haver alguma abertura para esse sistema de esgoto naquele beco, antes de vocês subirem. As escadarias de ferro de metal de emergência do prédio. Na sua análise, vi saiu por esse, por esse esgoto, subiu as escadarias por algum motivo, percebeu que estava sendo seguido, quebrou o comunicador, atravessou alguns prédios por cima e se abrigou naquele pequeno abrigo de animais.
3: Prate um, por um momento mordiscava o polegar, olhava na direção dos demais e focava sua visão em Mihail. Não. Se fosse naquele lugar, Mihail, se ele tivesse saído daquele lugar, nós não teríamos encontrado o comunicador dele tão longe dali.
2: Entende? Não. Faz sentido.
3: Não. É. Ele saiu de, algo, de algum lugar próximo àquela escadaria. Talvez um saída de esgoto. Ou algum, algum túnel antigo. Voltava a falar olhando para o mapa, tentando ver quais são, eram os locais. Túneis de esgoto ou bueiros que poderiam estar naquela naquela rua, pra tentar delimitar um, um local mais sucinto pra eles procurarem.
0: Existe uma marcação de esgoto nesse beco, mas você percebe que ela é bem genérica, e vocês já passaram por lá, você não lembra de ter visto um esgoto desse. Mas poderia estar em algum lugar lá que vocês passaram batido por algum motivo, ou embaixo de alguma coisa, por algum motivo estava oculto. O que reforça na ideia de vocês de que mesmo o Vi tenha saído dali, ele não estava sendo perseguido do esgoto, porque o esgoto era bem escondido. Ele começou a ser seguido após ele sair do esgoto, o que dá a entender que talvez essa passagem ainda seja, o acesso a ela ainda seja utilizável, que, ele não, que eles não tenham descoberto isso, por onde que ele entrou, entendeu?
3: Olhava na direção dos demais e eu acho que agora não é um bom momento para nós, para nós irmos até esse beco, apesar da luminosidade o que seria um uma grande vantagem ao usar o um momento Também seria praticamente colocar um alvo nas nossas costas Eu digo para voltarmos lá esta noite Lê.
0: Eu acho que se formos voltar Voltaremos com força total, todos nós, juntos Porém, se aquele ser é um comando Devemos ter certeza de que ele não estará lá no momento Ou pode ser o nosso fim definitivo Eu tenho um plano, mas para esse plano funcionar eu precisaria que vocês dois se encontrassem com uma certa pessoa. Ele olhava para Mihail e Bratz.
3: atribuiu o olhar para ele. Fazia que dava de ombros. Não havia muitas escolhas a serem feitas ali, a não ser completar a missão.
2: Mihail acendia positivamente com a cabeça. Uh, entendendo a seriedade do assunto. E ele só respondia. A ah, minha única preocupação agora ele, é se... O Avel estará recuperado o suficiente para nos acompanhar quando chegar a hora certa de agir à noite.
0: Eu digo que vamos um passo de cada vez. Após vocês encontrarem com essa pessoa, acredito que nós teremos uma resposta mais definitiva sobre esse comando e quem ele pode ser. Avel, se você tiver alguma ação, pode fazer agora.
1: Na hora que o avião apontou para os mapas e começou a ver que a vista dele ficou turva, embaralhada, a voz toda trêmula e balbuciava coisas sem sentido, ele só deixou o corpo cair e apagou, Tá dormindo.
3: Então me diga, ele. quem teremos de matar, quero dizer, quem teremos de encontrar?
1: Um
0: velho conhecido. A tela se fecha, algumas horas se passam. As informações que vocês haviam obtido eram, de certa forma, esclarecedoras. Vocês haviam feito progresso e a morte de Vi não parecia um completo desperdício. Era noite. Os nevoeiros das ruas de Fumorash impediam uma visão completa das ruas. Já passavam-se da meia-noite, Mihail e Bratz entravam na estátia central, na portaria um guardinha cochilava, o que permitiu a vocês pular as catracas sem alertar ninguém. Vocês caminham vagarosamente por dentro de uma vazia, sombria e esfumaçada estátia central. Se dirigiam até a fileira J no vagão 45. O vagão estava todo apagado, mas a pequena escadinha que era o acesso para dentro do vagão, estava lá, estendida. Era naquele vagão que vocês iriam se encontrar com o contato de vocês.
3: Prats caminhava tentando não fazer tanto barulho. Estava em estado de alerta, apesar de não não, não desembanhar seu um sábio ou algo do tipo, mas caminhava de maneira atenta, encabeçando a dupla ali, caminhando na frente.
2: Mihail yeah, ia seguindo os passos de Bratz, uh, procurando ao mesmo tempo que não fazer nenhum barulho, uh, ficar o mais atento a qualquer som, a qualquer sombra que estivesse rolando. E quando via o cenário de como estava o vagão, ele decidia encostar no vagão e se concentrar. Ah, uh, eu vou usar a habilidade passiva deixar por uns instantes Só pra gente não, não Tomar no cu e nem ser surpreendido No meio dessa situação
0: Explica pra gente qual habilidade você vai usar E qual é o efeito dela
2: A habilidade passiva do Mihail Ela chama Ride the Lightning Ou Calaresestis Fulgueu uh, O Mihail ao, ao estar em contato Ou com as suas botas no chão ou entrando em contato com a sua mão em um determinado local ou prédio, ele concentra a aura do seu corpo, fazendo com que ele saia em expansão ao ambiente, e ele consegue sentir, através da eletricidade gerada pela sua aura, qualquer coisa que entrar em um raio de, de 3 metros, 3 metros e meio, para que qualquer mudança de ambiente ou qualquer entrada de algum corpo ou coisa não faça com que eles sejam com que ele e seus companheiros sejam tomados uh, desprevenidos é uma habilidade de, de rastreio e de impossibilitar tomar ataque de surpresa
0: ambos irão se movimentar para dentro do vagão sim para dentro do vagão Brat e Mihail Tocam na área de pressão antes da porta. E a porta se abre, fazendo o seu típico barulho. <risos> dentro do vagão, uma escuridão e um pouco de névoa também. Vocês caminham por entre a névoa e vai criando forma enquanto vocês andam por dentro. E atrás de vocês, essa porta se fecha. Mihail não percebia a presença de ninguém. Vocês olhavam até o fundo do vagão. As portas no meio do vagão estavam todas abertas. E vocês não veem nada. Porém, as luzes piscam do vagão. E no fundo do corredor, aonde vocês não viam nada, um ser vem marchando. O barulho de botas no chão lhe soa um peculiar. Vocês haviam escutado aquele barulho antes. Saindo por entre a névoa no fundo do vagão... Vinha um soldate. Era o mesmo soldate da locomotiva do vagão 34. Ele se aproxima, chega bem perto de vocês, a uma distância de uns dois metros, e para. Bratz?
3: Encarava-o de uma maneira fria, e sem, sem muitos rodeios, logo levantava sua voz. Eu acho que nós precisamos parar de nos encontrar dessa forma, não?
0: O soldate, soltando aquele barulho de ar da máscara dele, diz... Hum, então vocês trabalham para Tchalfrumus mesmo? Interessante, mas perguntem, perguntem o que vocês vieram perguntar, o meu tempo é
2: curto. Parece que temos um comando infiltrado fazendo o trabalho sujo de alguns cultos da igreja. Você saberia de alguma coisa do tipo?
0: Com aquele barulho de máscara atípico, ele respondia.
2: Hum, Tchelfrumus, agora quer
0: que eu delate meus próprios companheiros. Isso soaria patético, se eu não me sentisse enojado com aqueles que envergonham a academia. Para estes, eu só desejo e espero presenciar a morte. Lixos, não merecem usar as botas que usam.
3: Merecem usar os... Machados e pistolas, por acaso? Um
0: caro soldate. Hum, dizia o soldate. Você não está falando de um soldate ou um Bobak? Você está falando de um comando, certo? Eu acho que
3: é uma boa informação.
0: Fiquem longe deste aí.
3: Digamos que, ultimamente, ele não tem ficado longe de nós. E eu acho que não está sendo saudável nós continuarmos encontrando eles a... As cegas, para assim dizer.
0: Os comandos possuem codinomes. O deste, em específico, é Diacon. Ele é um dos fanáticos que apoiam o culto curata, se é isso que está perguntando.
3: Não, é isso que eu estou confirmando. Nós tivemos um encontro onde ele deixou bem claro essas informações. E o tal orgulho pela academia. Hum. Eu realmente acho que isso nunca
2: existiu ali. Bom. O orgulho de uns é somente o disfarce de outros. Ao que parenta, seria o caso desse dessa coisa que você confirma ser Diacon. Por acaso você sabe alguma coisa sobre alguma linha ou algum túnel relativo à locomotiva que esteja desativado próximo à Cidade Baixa? O soldado responde. <risos>
0: Existem vários destes. Não tenho expertise para, para informar quantos e aonde, por onde eles passam. Sobre a Academia Soldat e o orgulho que nós temos... Nesse momento, vocês sentem um calor vindo da direção do soldat. Um calor mesmo. Meçam as palavras para falar. Sabe como funciona, né? Nós podemos falar mal de nós mesmos, mas não os outros. Se é só isso que desejam saber...
3: Digamos que eu precise de com longe de mim por alguns. Longe de nós por algumas horas. Você saberia alguma forma de nós canalizarmos os esforços dele? De alguma forma.
0: Comandos jogam em uma liga deles mesmos. Não são igual soldados e bobaks. Comandos às vezes têm missões que nunca terminam. Ou agem por conta própria. Existe uma forma de eu saber... Se Diacon está em Fumorash
2: ou não. Mas essa é a única informação que eu posso lhe dar. Bom, já é uma informação de... Um valor muito alto para nossa sobrevivência. Podemos contar com a sua palavra, Soldade
0: O soldate vira as costas e começa a caminhar. Se distanciando de vocês. Já de costas ele diz. Entrarei em contato com o Ilie. Assim que eu souber que ele partiu de Fumorash. Isso é o máximo que posso fazer.
3: Tudo o que eu pediria. Rapaz, interessante ele, não, Mihai?
2: É interessante não é exatamente a, a palavra que me vem à cabeça, mas é uma boa descrição.
3: Eu acho que devemos voltar. Acho que a Vel talvez precise de uma cerveja. Rebateu o remédio, sabe? Começava, Bratz virava também de costas para a direção que o soldate havia vindo e começaria sua caminhada de volta à mansão.
2: Mihail levanta um pouco a, a sobrancelha tentando assimilar a informação a cerveja para rebater um remédio, soldates comandos tramas Mihail pensava que sentia muito a falta de sua forja e voltava em direção à saída do, do vagão.
0: Bratz e Mihail retornavam para a mansão Tchelfrumus. Aquela noite, vocês se sentaram na mesa de jantar e discutiram sobre as informações que vocês, juntos, conseguiram desvendar. Vocês sabiam como fazer, por onde fazer e quais as precauções tomar. Mas vocês iriam ter que entrar dentro daquela base do culto Kurata. Isso aconteceria de um jeito ou de outro. À noite... Vem e mais alguns dias se passam. Uma cena metajogo acontece em um outro lugar. Botas sujas de sangue vão andando por ladrilhos de concreto quebrados. Bancos na esquerda e na direita. Ele parece dentro de uma catedral, mas esta catedral... Está completamente abandonada. De acordo com que ele vai andando, as luzes dos castiçais ao lado vão se acendendo. O ser se aproxima a passos largos do que seria o púlbito daquela catedral. Esse ser se ajoelha e faz uma prece. Ele tira a cartola e os óculos, revelando os olhos vermelhos cor de sangue. É de Acon. Ah... Mas que pena. É uma pena que eu tenho que deixar essa cidade logo agora. Mas eu voltarei. Eu voltarei. Eu juro que voltarei. Diakon faz uma reverência, coloca a cartola novamente e os óculos e sai andando pelo caminho por onde veio. Continua no próximo capítulo.